0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Aleluia! Tem alguém feliz aí ainda? Irmãos, uh, nós vamos continuar nossa série. Vai veio correndo mesmo, levou a série. Nós vamos continuar a nossa série hoje, a igreja que eu vejo. Ah, é o nosso terceiro domingo, No primeiro domingo nós falamos a respeito da suficiência de Cristo. Então vemos uma igreja onde Jesus é suficiente. Não simples, simplesmente como Jesus suficiente sendo uma mensagem, mas sendo a forma de viver da nossa igreja. Tudo que nós fazemos e olhamos, olhamos através da perspectiva de que não há mais nada a ser feito. É aquela frase que precisa estar na nossa mente o tempo inteiro. Não acrescentar suor humano naquilo que valeu o sangue de Cristo. Não querer acrescentar o que o homem pode fazer numa obra que só Deus poderia fazer. Então, essa foi a primeira coisa que nós falamos. Eu vejo uma igreja onde Jesus é suficiente. Semana passada, nós falamos a respeito de uma igreja por amor. Eu vejo uma igreja... Por, amor. por que uma igreja por amor? Não simplesmente porque o nome da nossa igreja é por amor, mas uma igreja por amor porque a resposta de Deus para a terra é por amor. E se a resposta de Deus para a terra é por amor, então a resposta da igreja para a terra deve ser a mesma que é de Deus, por amor. Então na semana passada nós falamos a respeito da importância que Jesus dá a uma pessoa e que a verdade mesmo é que Deus escolheu ser amado no próximo. É amar a Deus no próximo, é servir a Deus no próximo, é tocar a Deus no próximo, é fazer por alguém, entender que Deus escolheu ser amado no próximo. Está comigo aí sim ou não? E hoje, fala assim para quem está do seu lado, a igreja que eu vejo é uma igreja feliz. É. Nós vemos uma igreja... Feliz Feliz Irmão De verdade, vamos ser bem sinceros aqui hoje à noite, pode ser? É ou não é mais fácil? Toda, toda vez que você vai ler a Bíblia, por exemplo Você vai ler a Bíblia Você pega lá, você vai ler o Evangelho Aí você vai, vai ler as falas de Jesus É ou não é mais fácil a gente imaginar Jesus bravo do que Jesus feliz? Sim ou não? É ou não é mais fácil a gente aceitar a ideia de que Deus está bravo do que Deus está feliz? Sim ou não? É muito mais fácil. Irmão, se alguém falar, Deus está bravo, você fala, é, é verdade, deve estar. Tá. Alguém chega e fala, Deus está feliz, mas por que estaria? Sim ou não? Só que a verdade é que a religião, de alguma forma, ela tornou Deus carrancudo. Né? Então tem muita gente que acha que Deus é igual policial que fica atrás de você... Só vendo a hora que você virou à direita sem dar seta, aí ele anota. De manhã, virou à direita sem dar seta, anotou. Aí agora, ele passou no farol amarelo, anotou. Agora, ele demorou demais, o farol abriu, ele ficou cinco segundos parado, anotou. Dava mexendo no celular. É. E a gente acha que Deus está atrás da gente, andando atrás da gente, anotando todas as nossas falhas, nossos erros, achando que Deus é como um policial, ou, 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 ou alguém, enfim. Só que quem foi que nos ensinou isso não foi Jesus. E quando nós queremos conhecer Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Nós já aprendemos aqui na primeira, na primeira mensagem dessa série, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é, sim ou não? Então nós precisamos entender o seguinte, Deus está feliz. Tem sete pessoas acreditando, as outras... Elas estão sincera que tá mesmo? Teve uma pessoa que chegou em mim um dia, um dia para mim e falou assim, Vitor, eu amo te ouvir, mas eu fico assim, ai meu Deus, e se não for assim mesmo? E se Deus não estiver tão feliz assim? E se Deus não me amar tanto assim? Irmão, Deus, presta atenção nessa boa notícia para você, essa é para você, tá bom? Deus não está irado. Não está, e você quer saber mais? Deus não vai ficar irado Eu sei que talvez você está olhando para mim e falando assim Da onde que você tirou isso? Muito simples Abra sua Bíblia comigo aí, em Isaías, capítulo 54 Eu quero começar hoje com essa introdução Mostrando para você que Deus está de bem com a vida Isaías, capítulo 54. Antes de nós lermos, eu queria que você entendesse o que é o livro de Isaías. Isaías é considerado pela teologia o livro mais cristocêntrico da antiga aliança. Então, se você pegar lá de Gênesis até Malaquias, você vai perceber que Isaías é o livro que mais aponta Jesus. Né? E dentro desse livro de Isaías, que é o livro que mais aponta Jesus, nós temos o capítulo 53 de Isaías, que é o, que é o capítulo mais cristocêntrico da Bíblia. Né? Isaías 53 é aquele, é, aquele, é aquele capítulo que diz, ele tomou sobre si a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Um dos versos mais escandalosos da Bíblia para mim é, agradou a Deus moer ele por amor de nós. E está lá em Isaías capítulo 53, então Isaías capítulo 53 é uma imagem perfeita da cruz. Isaías capítulo 53 é uma caricatura perfeita do que aconteceria na cruz de Jesus Está comigo aí, sim ou não? Agora vamos lá, olha que revelação maravilhosa Depois de Isaías capítulo 53, vem qual capítulo? 54 Sim ou não? Tá, então, o que acontece em Isaías capítulo 53? Fala assim comigo, Isaías 53 Aparece a cruz Sim ou não? Certo Agora, olha o que diz Isaías, capítulo 54, verso 9. Porque isso é para mim, é o Senhor dizendo. Porque isso é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais voltarei a ficar irado contra vocês. Irmão, o que, que o texto está dizendo é o seguinte. É Deus está olhando para mim e para você está dizendo assim, olha, da mesma forma que eu jurei que nunca mais vai acontecer um dilúvio na terra, eu juro por amor de mim mesmo, eu juro por mim mesmo, a Bíblia diz em Hebreus que toda vez que Deus jura, Deus jura por Ele, porque não tem como Deus jurar por alguém superior a Ele, porque não tem ninguém superior a Ele, então quando a Bíblia diz que Deus está jurando, Ele está dizendo, eu juro por mim mesmo, ou seja, enquanto eu existir, eu juro, nunca mais voltarei a ficar irado contra vocês... A pergunta é, Deus, por que não ficar irado se você é santo e justo e o homem é pecador? A verdade, meus irmãos, é que Deus é santo. Completamente santo. Ele nunca pecou, não tem escuridão em Deus. Deus é luz o tempo inteiro. Ele é santo, 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 e isso não muda. E por Ele ser santo, santo, santo e ser justo, seria injustiça, Ele não se irá com pecado. Sim ou não? Para um Deus que é santo, para um Deus que é perfeito e justo, é impossível não se irar contra o pecado. Agora, o que Deus fez então? Por que, que eu posso dizer para você que Deus não vai voltar a se irar? Por que, que eu posso dizer para você que Deus não vai se irar com você? Simples. Porque nós valorizamos a mensagem da cruz. A primeiro valor, a primeiro, o primeiro ponto da igreja que eu vejo, Jesus é suficiente. Irmão, a cruz de Jesus foi suficiente para acabar a ira de Deus. Agora, pensa comigo. O homem peca, o homem erra, o homem cai e o pecado afronta Deus. Deus se ira com o pecado, óbvio. Ele se ira com tudo aquilo, só que o que, que ele faz? Ele junta toda aquela ira, Ele junta toda a ira dEle da sua santidade, da sua justiça, Ele junta a ira pelo pecado de toda a humanidade, é como se Ele pegasse uma taça, somasse toda a sua ira, e depois de somar toda a sua ira numa taça, ao invés de derramar a taça na humanidade, Ele derrama a taça nele mesmo. Aí ele pega toda a ira dele, tira dele... Põe na taça, joga nele... É punido em nosso lugar... E por causa disso ele pode olhar para mim para você e dizer... Vitor, eu juro... Que eu não mais voltarei... A ficar irado contra vocês... Aleluia! Agora... Alguém pode olhar isso e falar assim... Meu Deus se você falar isso, as pessoas vão enlouquecer, aí que tá irmão, o que a gente precisa entender, que a maneira de Deus constranger, não é apontando o dedo, é demonstrando o um amor superior, Deus não a constrange apontando o erro, Deus, irmão te falar: Deus não muda a sua vida mostrando você para você mesmo, Deus muda a sua vida mostrando Ele para você, o que muda a vida de alguém não é a pessoa se conhecer olhando no espelho e falar, "Uau, eu sou miserável, eu sou pecador. Não, irmão, o arrependimento genuíno, a Bíblia diz que é o amor de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 2. Ou vocês se esqueceram que quem conduz vocês ao arrependimento é a bondade de Deus? Irmão, o verdadeiro arrependimento não é um arrependimento fundamentado no que eu vi no espelho. O verdadeiro arrependimento é um arrependimento fundamentado no que eu vi na cruz verdadeiro arrependimento, não é um arrependimento que eu olho para mim e falo, sou miserável, pecador e eu preciso me arrepender, a verdade é que o verdadeiro arrependimento tem a ver com o que eu vi de amor na cruz, e quando eu olho para aquilo, quando eu vejo aquela cena e entendo então que Deus está depositando a ira dele nele mesmo, para não depositá-la sobre mim, irmão, é sério mesmo que eu vou sair de lá e ficar pior, ou eu vou sair de lá com gratidão, cantando em júbilo, alegre, feliz, dizendo, meu Deus do céu, nem Hollywood em toda a sua glória poderia escrever uma história dessa, mas Deus escreveu ela para para mim, desde antes da fundação do mundo, meu Deus, como não sorrir? Como não ser feliz? Quem está entendendo o que eu tô falando aí? Então fala assim comigo, Deus está feliz. Já diria o um amigo meu, Felipe Guimarães, tomara que ele esteja assistindo e Deus fale com ele, mude a São Caetano. Não vou dar spoiler. Aí, presta atenção, ele disse o seguinte, olha o que a letra da música dele diz. Sua oferta foi perfeita. Toda ira, enfim, cessou. O fogo que era do juízo, agora é o fogo do amor. Aleluia! Vou falar de novo, irmão. Não, não. Deixa eu ver, vou falar para esse povo aqui. Ele disse o seguinte, ó. Sua oferta, que oferta? Cristo. Cristo foi tão perfeito e tão suficiente. Irmão, por isso que eu falo. A gente tem que entender que Jesus ser suficiente não é uma pregação, é uma vida. É entender que Ele realmente foi. Suficiente para quê? Uma das coisas que Ele foi suficiente é de cessar a ira de Deus punindo o seu próprio corpo. Então, a sua oferta, Cristo, foi perfeita. E agora, porque ela foi perfeita, toda a ira, enfim cessou, e aquele fogo que antes era do juízo, que eu temia, e que me amedrontava, e que me, dava, me fazia dar passos para trás, aquilo que um dia me assustou, o fogo que era do juízo e da minha punição, agora eu chamo de fogo do amor. Aleluia! Meu Deus do céu, que boa notícia. Fala comigo, Deus é feliz... Fala comigo, Deus é alegre Fala comigo, Deus se diverte Fala comigo, Deus é inventor do sorriso Fala comigo, Deus me quer, Deus me quer feliz Fala assim comigo, Ele é mais interessado do que eu E me ver feliz Irmão, parece simples, mas você precisa ter na sua cabeça Quem te quer mais feliz na terra não é você nem seu marido, é Deus Hum. Tão simples, mas a, a nossa cabeça buga. Porque a gente foi doutrinado e ensinado num Deus que é como um policial anotando as nossas falhas. Só que ele realmente anotou todas elas. Só que ele não anotou agora, ele anotou desde antes. Ele anotou, ficou irado e puniu ele mesmo para não punir você. Ponto. A mensagem da graça não apresenta um Deus legalista. Apresenta um Deus amoroso. Quando, quando nós pregamos a mensagem da graça de Deus, não é sobre um Deus que perdeu a ira, mas é sobre um Deus que somou a ira nele mesmo. Ponto final. Fala assim comigo, Deus é feliz. Quem fica, no, quem fica feliz porque Deus é feliz? Irmão, eu, eu não sei você, mas eu imagino Deus aquele... Não sei se você já viu isso, mas... Sabe aquele cara... Não, deixa quieto, isso é... Não tá gravando aqui, deixa quieto. Depois, ah, outro dia. Essa semana eu abri o, 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 faz sabedoria isso, isso é sabedoria. Sabedoria veio aqui, meu. <risos> Olha só, é, essa semana eu abri a, a, a caixinha lá do do, do Instagram para para perguntas e uma pessoa falou assim para mim: Vitor, você tem problema? Porque parece que não tem. Do jeito que você fala, do jeito que você acredita, do jeito que você, a igreja por amor fala, parece que você não tem problema nenhum. Eu falei, então, aí que tá. Não é que nós não temos problemas, é que os problemas não nos têm. É diferente. A dificuldade tá aí. Ela existe, mas ela não tem a gente. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta, me responda quem puder. Por uma mensagem, o evangelho, que até a morte é lucro, o que pode nos decepcionar? Você percebe que toda vez que a gente escolhe se decepcionar e ficar triste a vida toda... Ai, 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 é porque a gente esqueceu o Evangelho. Irmão, está escrito em Salmos. Davi disse o seguinte. Todos os que mantêm os olhos fixos nele, jamais demonstrarão decepção no seu rosto. A gente só precisa pegar a Bíblia e falar assim, é verdade sobre mim. Eu vou viver isso aqui. Eu vou viver desse jeito. Quem está entendendo o que eu tô falando aqui? Agora, dificuldade existe, sim ou não? Dias maus existem, sim ou não? Existem. A pergunta é o que faremos com eles? E eu quero falar para você sobre três coisas que eu não tiro da minha consciência. Três coisas que eu não tiro da minha mente. E que toda vez que alguma coisa acontece de muito bom, eu vou contar para você algum testemunho sobre isso, de muito ruim. Essas três coisas são as coisas que me sustentam... Com essa realidade que eu acredito que nós temos que estar felizes o tempo inteiro. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Antes de nós falarmos as três coisas, eu quero ler esse texto com você. 1 Pedro 3,10, você tem que decorar esse texto e anotar na testa. Olha só. Pois quem quer amar a vida, quem quer amar a vida aqui? Certo? E viver dias felizes. Quem quer amar a vida e viver dias felizes? Olha o conselho que ele dá. Refreia a língua. Ah, não dá, não dá. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Agora, irmão, quando você lê, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras, o que é mentira na sua cabeça? Irmão, mentira é falar mentira para alguém. Mentira é falar que alguém que é justo é enfermo. Mentira é falar que alguém que foi justificado e salvo por Jesus está em apuros. Mentira é você olhar para você e sabe que é justificado e sabe que ele nasceu de novo e falar assim: eu não posso. Isso é mentira. Eu não consigo. Isso é mentira. Não vai dar certo. Isso é mentira. Então, o Apóstolo Pedro ele está dizendo para mim, para você: olha, você quer ver dias felizes, amar a vida? Refrei a sua língua de não fa de falar mentiras sobre você. Refrei a sua língua. Então, agora eu quero falar, em cima desse texto, eu quero falar três coisas que nós devemos falar o tempo inteiro. Três coisas que precisam estar na nossa consciência o tempo inteiro. Três coisas que precisam ser o fundamento da nossa felicidade. A primeira delas é, sou salvo. Sou salvo. Irmão, eu sou salvo. Meu Deus do céu, eu sou salvo. Tem mais alguém salvo aqui hoje? Eu sou salvo. Mas veja por que você é salvo? Por causa de Jesus eu sou salvo, olha o que aconteceu, um dia Jesus pegou os discípulos, mandou os discípulos irem pregar o evangelho, então foi os discípulos pregar o evangelho, né, pregaram o evangelho, curaram os enfermos, libertaram os cativos, e eles ficaram todos felizes, imagina irmão, aqueles discípulos que não, né, estavam lá trabalhando, de repente agora eles expulsam o demônio, curam os enfermos, eles estão todos felizes assim, e eles marcam de voltar para onde Jesus está, está lá em Lucas capítulo 10 esse texto, quando eles chegam onde Jesus está, eles chegam para Jesus e falam, Jesus, os demônios obedecem a gente, as enfermidades somem, nós curamos os enfermos, libertamos os cativos. irmão, eles chegam todos felizes demais, aí Jesus fala assim ó, não se alegre por isso não, olha Jesus que doido irmão, Jesus, não se alegre por isso não, os discípulos, uau, os demônios nos obedecem, nós curamos os enfermos Jesus, não alegra isso não, olha Jesus, como que a gente não vai se alegrar com isso, Jesus está tá dizendo assim, Pedro, João, Tiago, se você hoje está feliz porque o demônio te obedeceu, e se amanhã não tiver demônio, você não vai estar tá feliz? O que, que ele está dizendo? Ele continua, ele fala assim: Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: olha, é muito legal, irmão, a gente vai celebrar a cura dos enfermos. Óbvio, a gente vai celebrar a libertação das pessoas? Óbvio, mas tem uma coisa: o fundamento da minha felicidade, da minha alegria, não são coisas que podem acontecer. Por quê? Porque o dia que não tiver, eu vou deixar de ser feliz? E o dia que não ter, eu vou deixar de ser feliz? Não, Jesus só está dizendo o seguinte, Pedro, Tiago, João, deixa eu te falar um negócio, não coloque a alegria de vocês em coisas que hoje tem, amanhã não tenha, coloque a alegria de vocês em algo eterno, o nome de vocês está escrito no livro da vida, por isso alegrai-vos. Irmão, a hora que acontecer qualquer coisa, a hora que acontecer qualquer coisa, de bom ou de ruim, eu sou salvo. Sou feliz porque eu sou salvo. O dia que eu vim aqui nesse prédio, né, a gente foi inaugurar, no dia da inauguração, eu olhava, eu fui ali em cima uma hora, eu fui olhar tudo isso e falei, uau, wow, Deus, que alegria. Ele disse, é, Vitor, é muita alegria. Mas não esqueça, você é salvo. Você é salvo. Você é salvo. Nós somos salvos. Vitor, salvo do quê? Primeiro, salvo da ira de Deus. Segundo, salvo de mim mesmo. Terceiro, salvo de existir. Antes eu só existiria Agora porque fui salvo eu posso viver Eu posso amar a vida E viver dias felizes Então irmão não deixe sair da sua boca Palavras que não combine com alguém que sabe que é salvo Fala assim comigo eu sou salvo Segunda coisa Sou justo Sou justo Sabe que Davi Imagina Davi, Davi estava lá, um homem segundo o coração de Deus, um rei maravilhoso, o rei mais respeitado de Israel Muito dinheiro, e ele vendo aquele tanto de animal tendo que ser sacrificado para expiação de pecados Expiação irmão, é só cobrir, Davi sabia que animal nenhum podia tirar o pecado do homem aí ele está vendo aqueles animais tendo que morrer, o sacrifício de cordeiros, de bois, de vacas, ele tendo que cuidar de animal para morrer depois, enfim, ele vendo tudo aquilo assim, ó, imagina um dia ele olhando aquilo, aí ah, ele vislumbra assim, ó. ele vislumbra eu e você, aí ele diz assim, felizes serão aqueles que não precisarão trabalhar sacrificando animais para que Deus não lhes impute pecado. Felizes são aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. O que, que é isso, irmão? Justificação. Nós fomos justificados. Romanos capítulo 4 vai dizer, como são felizes aquele que tem suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Irmão, quando isso vira sobre você, quando, quando essa, essa mentalidade, não, não, você não perder de vista essa mentalidade. Qualquer coisa que acontece, sou salvo, sou justo. E obviamente que quando você entende que você é justo, muitas outras coisas estão implícitas dentro disso. Por exemplo, a Bíblia diz que o, o justo prospere em tudo que faz. Segunda coisa, a Bíblia diz que Deus coloca o justo embaixo de suas asas. O justo é protegido. Terceira coisa, a Bíblia diz que todas... Todas as coisas que o justo se propor a fazer, vai dar bom. Ou seja, quando você entende que é justo, e essa, essa realidade não sai da sua mente, você deixa isso dentro de você e mais, você refreia a sua língua de não falar sobre essas coisas. Você se habilita agora a amar a vida e viver dias felizes. Então fala comigo, sou salvo? Fala comigo, sou justo? E o que, que implica ser justo? Sou abençoado como Jesus. Sou aceito como Jesus. Sou amado como Jesus. Sou abençoado como Jesus. E eu posso o que Jesus pode. Quantos conseguem crer nisso comigo? Sou justo. Sou justo. A Bíblia diz que Deus ouviu. Justo. Justo. A bênção de Deus é para o justo. As promessas de Deus são para os... Justos. E quem é justo, irmão? Só para a gente definir isso aqui, só para ninguém ficar quem é o justo. Justo é quem comporta certo? Não. Justo é quem crê no Deus que justifica o um ímpio. Justiça não se ganha, justiça não se conquista, justiça se recebe. Eu não me tornei justo quando comportei como justo. Eu me tornei justo quando criei no Evangelho de Jesus. Ou seja, justiça, ser declarado justo, não tem a ver, não está é, não, não, não relacionado a comportamento, está relacionado a fé. O negócio, irmãos, é que tem muita gente que quer mudar comportamento sem mudar primeiro a crença. E a verdade é que todo comportamento flui de uma crença. Você não faz o que você quer, você faz o que você crê. Essa é uma verdade. Essa semana... Eu li uma história, e eu preciso contar ela para vocês. Eu li essa história na sexta-feira. Uma história verídica que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um dia um homem de negócios, ele está passando no metrô. Ele era um homem muito bem sucedido, milionário, enfim. E ele estava entrando no metrô. Quando ele entrou no metrô, ele viu um mendigo, e esse mendigo vendia lápis. Era um mendigo vendedor de lápis. Esse homem de negócios resolveu parar para comprar um lápis desse mendigo. E ele parou, chegou ali, ele ei, tudo bem, tudo bem, você está bem também? Então, eu quero comprar eu quero comprar o lápis. Foi lá e comprou o lápis. Quando ele está comprando o lápis do mendigo, o metrô começa a fechar as portas. Esse homem de negócio, quando ele vê que as portas estão sendo fechadas, ele corre para entrar no metrô, para não perder né, o metrô que ele já estava atrasado. Quando ele vai entrar, ele se lembra, meu Deus, eu saí correndo da frente do mendigo, acabei não pegando os lápis. Então, ele deixa a porta fechar, fica de fora e volta lá no mendigo. Quando ele volta lá no mendigo, ele chega e fala assim, ó... Oh, aproveitar que agora tem tenho que esperar o outro metrô... Me conta aí, como que estão os seus negócios? Repara, o um homem de negócio, milionário, perguntando para o mendigo como é que estão os seus negócios. Aí o mendigo olhou e falou... Meus negócios? É, como é que estão os seus negócios? Ele, tô estou vendendo um lápis. Ele falou então, e essa crise que está acontecendo, pegou você também ou não? Ou só a gente? Aí ele começou a conversar com o cara e, e aí... O que chamou a atenção desse mendigo foi que ele olhou para ele e falou assim é que a nossa classe de homens de negócio é assim mesmo, tem altos e baixos. O mendigo ficou indignado. Só que quando aquele cara olhou para ele e falou assim, ó, oh, a gente se vê por aí, e quando você me vê passando por aqui, se você precisar de um conselho para o seu negócio, alguma coisa assim, a gente pode conversar, fica mais fácil falar de homem de negócio para homem de negócio. E foi embora. Irmão, aquele mendigo indignou, que ele levantou e falou, o quê? Se esse cara... Vê que eu sou homem de negócios. Quem sou eu para não ver a mesma coisa? Aí ele levantou. Aí, tá bom. Aí passou três, quatro anos. Eu não me lembro agora. Eu li sexta-feira não lembro a, 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 o tempo certo. Passou alguns anos. Esse mendigo agora virou... Não virou. Ele só descobriu que ele já era um homem de negócios. Então, ele se tornou milionário. E se tornou milionário e agora ele começou a palestrar nos Estados Unidos. E um dia ele está dando uma palestra. Quando ele está dando uma palestra, quem que ele vê lá na sala? O homem de negócio que aquele dia parou para ele. Quando ele viu aquele cara, ele parou e falou, olha, eu sei que você não vai lembrar de mim. É impossível você lembrar de mim, mas é impossível eu contar minha história sem lembrar de você. Eu sou aquele mendigo vendedor de lápis. E hoje eu sou milionário e palestro nos Estados Unidos inteiro. Porque um dia você me tratou de igual para igual. Quando eu li essa história, é uma história de negócios, mas o Espírito Santo falou comigo e disse, Vitor... Quando você entende que você é justo. E você encontra com alguém que está numa situação de mendigo. Não estou falando mendigo no sentido figurativo. Uma situação péssima, ruim. Não tem amor pela vida. Está é, vivendo uma vida, irmão, que não nasceu para viver. Quantos conhecem alguém que vive uma vida que não nasceu para viver? Quando você chega diante dessa pessoa. Você que é justo. Você não deve chegar nela e tratar ela como se ela não fosse da mesma classe que você. Mas qual que é o nosso papel... Como justos, como justificados. É olhar qualquer pessoa em qualquer situação e dizer para ela aí... Nós somos iguais. Somos homens de negócio iguais. Precisamos do mesmo sangue, do mesmo Cristo, da mesma cruz para sermos justificados. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que Nós somos iguais. Repare, irmão. Você não precisa falar, você é um mendigo. Você só precisa falar, você é mais que isso. Essa é a ação do justo. Quando o justo se aproxima de alguém... A pessoa não vai se sentir perdida, Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é muito milionário, meu Deus, é muito milionário, não, não, não. Porque imagina aquele mendigo vendo aquele homem de negócio chegar, deve dar até uma... Aí de repente aquele cara abaixa, olha, olho no olho e fala, ei, a gente é igual. Irmão, isso é a igreja. Começar a se abaixar, olho no olho da, das pessoas. E dizer, ei, a gente precisa do mesmo salvador. E a última coisa que eu quero falar com vocês. Primeira, sou salvo. Segunda, sou justo. E a terceira, todas as coisas cooperam para o bem. Irmão, todas é todas. Todas não são 99%, todas não são 50%, todas não são 30%, todas não são 99,9%, todas são... Todas. Irmão, o justo ele é tão abençoado O justo ele é tão Ele é tão próspero Por causa de Cristo, por causa da cruz Que todas as coisas Que parecem dar erradas Vão cooperar para o bem no final Todas essa, essa, Esses dias não, foi ontem isso A né? gente estava lá em Guarulhos E aí uma, uma discípula da nossa igreja Ela chegou em mim e falou Pastor eu tenho uma notícia não muito legal para te contar eu Falei não Vamos voltar. Você tem uma notícia boa demais para me contar. Essa notícia é maravilhosa. Ela não, não é muito boa, não. Eu falei, é maravilhosa. Por que, que é maravilhosa? Porque eu já vi o final dela. E por mais que pareça má agora, eu sei que no final ela vai cooperar para o bem. Então não é uma notícia é boa. Irmão, você percebe que crente fica maluco? Irmão, quando você entende o evangelho. Quando, quando, quando você entende o Evangelho, você, é por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para essa terra. Porque como que pode alguém olhar para você e escrever assim, ó, porque eu viver é Cristo, mas morrer é lucro. Aí você fica bem com isso. Claro que fica, por quê? Porque você tem uma nova natureza. Essa é a forma de Deus pensar. Irmão, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar nossa, nossa felicidade em lugares eternos. E o que é eterno? Que você é salvo. para sempre. Que você é justo. para sempre. E que todas as coisas cooperam para o seu bem para sempre. Aleluia. Nós precisamos colocar essa ótica de felicidade e eternidade no lugar certo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tá feliz ainda, irmão? Aleluia. Olha então para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Fala assim pra ela, você fica mais bonita sorrindo. Irmão, eu vejo uma igreja sorridente. Quantos vêm comigo? Eu vejo uma igreja sorridente, eu vejo uma igreja feliz, eu vejo uma igreja de boas notícias, eu vejo uma igreja que todas as coisas cooperam para o bem, eu vejo uma igreja que não perde a consciência que somos salvos, eu vejo uma igreja que não perde a consciência que somos justificados, eu vejo uma igreja que consegue contar qualquer má notícia na ótica de bondade e amor de Deus. Eu vejo uma igreja assim. <risos> Fala assim comigo. Ó. Eu vou refrear a minha língua de falar o que não combina comigo. Esse é o conselho de Pedro para viver dias felizes. E amar a vida. Irmão, repara que o nosso português, ele é tão ferido. Ah, português não. A língua da humanidade é ferida. Que a gente fala assim, eu tô morrendo de fome. O pessoal só tá com fome. Esses dias atrás... Esses dias atrás eu percebi um negócio. Meu, vocês já perceberam que meu pai... Quem conhece meu pai sabe, né? Quem não conhece, pai, eu te amo muito. Aí meu pai, tem um negócio aqui em cima que falta um pouco de cabelo. Né? E aí o que acontece é o seguinte, eu sempre gostei muito de, de cabelo, né, cabelo, né, e eu sempre tive muito cabelo. E aí eu sempre, as pessoas sempre olhavam para mim e falavam, hum, sua hora vai chegar, é? Aí eu falava assim, não vai, mas aí, aí todo mundo falava, seu pai, quando tinha a sua idade tinha um cabelão gigante, negócio bonito, né. Eu o rapaz, eu comecei a ficar meio assim. Aí teve uma época assim, irmão, que eu acordava de manhã e tinha cabelo no travesseiro. Eu desesperei, falei, não acredito. Aí agora, né, é a razão contra a fé. Eu vou no médico ou não vou, né? Aí, enfim. Fui no cabeleireiro. Cabeleireiro, melhor que tem aqui na cidade, né? Tiago. Fui lá e chegou, irmão, ele nem sabia de nada. Ele passou a mão no meu cabelo assim e falou, mano... Acontecendo alguma coisa e tal é por quê? Aí parece que tá diminuindo seu cabelo eu, Jesus, vai entrar em depressão e, Irmão, sem perceber, de repente Eu já tava quase concordando com a ideia Que meu cabelo ia cair E meu cérebro doidinho para começar a falar Não tô nem aí, não importa não mas, Sabe assim para você, você mentir? pois aí, um dia vai chegar, eu, não importa não. Um dia o Espírito Santo... Ué, Vitor. Por que, que você não faz como Jesus, que falava com as coisas? A Bíblia diz, bom, isso aqui é terrível, viu? A Bíblia diz que um dia Jesus, ele está andando, e ele vê uma figueira. Ele olha a figueira, e ele diz assim... Eu queria comer, não tenho o que comer Essa figueira nunca mais vai dar fruto E vai embora Imagina um, um dia você passa assim E tem alguém falando com a árvore Aí o pior é Deus Aí beleza Ele vai embora Os discípulos olham um para o outro e falam assim vocês sabe o que eu vi? Tipo ele está falando com a árvore Eles vão embora Aí eles vão dormir, já era noite No outro dia a Bíblia diz que ele passa agora pela figueira e quando eles passam pela figueira, no outro dia, a figueira secou. Aí eles olham e falam, Jesus, não é que secou. Você, o que, que Jesus estava ensinando a gente? Fale com coisas. Jesus estava falando, fale com as coisas. Tem poder no que você fala. Irmão, por que, que você acha que está escrito, você quer viver dia feliz e amar a vida? Cuidado com o que você fala. Aí Jesus vem e fala, a figueira acontece. Aí provérbios vem e fala assim, olha, fale... É, é, aquilo que você fala é o que você vai comer. Cuide da sua língua, cuidado com o que você fala, porque essa a, a sua fala de hoje é seu alimento de amanhã. Aí tudo isso vem para ensinar para mim para você o que? Fale de acordo com o que você sabe que você é. Não fale mentiras. Não deixe mentiras sair da sua boca. E o que, que é mentira? Tudo que é de não salvo, de não justo e de não próspero, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Irmão. Eu falei assim, ah não, cabelo em nome de Jesus. Você vai ficar nessa cabeça. E eu chamo pra eu, eu chamo a existência agora os cabelos que não existiam. É verdade, irmão, tô brincando não. Você vai ver, eu vou ficar careca nunca. Eu chego de manhã, olho no espelho e falo, eita cabelão bom! vai cair de jeito nenhum irmão fale com coisas fale com coisas agora o que o que é, o que é interessante é que Jesus ele fala num dia mas no dia que ele fala nada acontece ele vai embora no outro dia os discípulos passam quando no outro dia eles passam eles olham e falam meu Deus secou o que que isso significa que tem coisa que você vai falar que você não vai ver na hora. Olha aqui, tem coisa que você vai falar que você não vai ver na hora. Continue falando. Continue falando. Mas Jesus, por que que você falou na hora e não secou? Ei, quando eu falei, eu não vou secar as frutas, eu vou secar a raiz. E para secar a raiz, a raiz está num lugar que ninguém pode ver. Então não é que não está acontecendo, é que seus olhos ainda não estão vendo. É bom demais Agora Tá lá ó, A árvore da depressão Você que tá depressivo aqui, me escute A árvore da depressão, começa a falar com ela Você não vai fortificar Eu sou abençoado Eu sou próspero Eu sou feliz Eu sou mais do que vencedor Irmão, o apóstolo Paulo diz Ei gente, eu sei todas as coisas Só tem uma coisa que eu não sei Ser derrotado eu posso ter muito, posso ter nada. Posso ter o que comer, posso que não ter o que comer. Eu posso todas as coisas, só tem uma que eu não posso. É no dia que não tenho achar que eu estou derrotado. Jamais. Em todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, em todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Ou seja Começa a falar Você quer viver dias felizes e amar a vida? Começa a falar corretamente Começa a falar Falha a depressão, falha a enfermidade Fale a falta financeira Falte a, a mente miserável Fale, 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 fale Vai falando, vai falando Ah Vitor, não estou vendo acontecer Calma, a raiz estava grande meu amigo Três, quatro semanas atrás Sei lá, um dia desse aqui na igreja Chegou uma menina em mim, irmão, com uma olheira gigante Pensa numa olheira A olheira dela era quase maior que o rosto dela você, Gente, não deve estar bem, não Ela chegou em mim assim Mas só fala, irmão Tô desesperada, não sei mais A vontade de viver Enfim, eu tô, não sei o quê, não sei o que. Você falou um monte de coisa Ela Pelo amor de Deus É, a pessoa, é normal, uma pessoa que está carente Ela vai depositar a âncora dela em você E eu sei que eu preciso falar com você Você vai me ajudar, eu falei, ó oh, não vou nem orar. Irmão, você vê, né? Você fala, meu Deus, credo, calma. Eu não vou orar por você. Vou te dar um conselho. Você vai fazer o seguinte. Você vai embora. Você vai entrar no seu quarto. Vai fechar a sua porta. Você vai colocar a música que você mais gosta. Qual é a música que você mais gosta? Coloca a música que você mais gosta. E enquanto você ouve a música que você mais gosta, você vai começar a falar, eu sou abençoada eu sou feliz Eu não sou depressiva Eu sou salva Eu sou justificada Tudo coopera é para o meu bem Eu vou ser curada Eu já sou curada Eu vou sair dessa fase Eu vou ajudar pessoas que estão inseridas nisso e vou mostrar para todo mundo Que o poder não está em alguém orar por mim Que o poder não está em alguém que é maior do que eu Que o poder não está em alguém que não tem depressão Mas que o poder continua no mesmo lugar O poder ainda continua na obra consumada de Jesus naquela cruz E é sobre ela que nós falaremos É sobre ela, é na perspectiva dela que nós viveremos O outro, o outro cara muito triste porque terminou o um namoro e estava muito ferido e veio falar também que estava com depressão Por que eu estou falando de depressão? porque eu, a gente tem recebido muita gente depressiva aqui e na verdade depressão tem sido chamada doença do século só que graças a Deus que a palavra do século é a palavra da graça Ele veio falar que estava enfermo... Que não queria sair do quarto... E que não queria vir nunca mais... E que enfim... Eu comecei a falar para ele... Comece a falar com isso... E uma mesma coisa... Fala... Fala... Comece a falar... Comece a falar... Comece a falar... Comece a falar... Ou oh, o dia que a mulher entrou lá na nossa sala... Toda recaída Parecia que estava correndo os ossos dela E ela falava eu sou isso, isso, isso Eu falei assim, agora, você já falou tudo que você tinha que falar? Ah, sim, agora só repete comigo e você pode ir embora Só repete, eu não sou nada do que eu disse Eu sou tudo que Deus disse que eu sou, ponto Ela fez assim Irmão, deixa eu te falar um negócio Isso aqui não é fábula não, irmão Isso aqui é poderoso demais Jesus não é uma história Para entre entreter pessoas Jesus, Jesus não é uma mensagem para pregar para você no domingo Para você viver a semana mais leve Irmão, Jesus é a palavra de Deus Jesus é o Evangelho Jesus é a nossa vida Je, Jesus é o que faz a gente ter vontade de viver Je, Jesus é o que cura o enfermo Sara o ferido, liberta o cativo Jesus é a boa notícia de Deus para o homem Jesus é o perfeito amor Jesus é a nossa vida O nosso coração, o nosso motivo Não existe nada fora de Jesus É tudo sobre Jesus Fique de pé no seu lugar. Vamos celebrar Jesus. Celebr... Talvez você você está aqui nessa noite. Você nunca confessou a Jesus como o Senhor da sua vida. Essa alegria, essa felicidade que não está fundamentada no que temos, no que vemos ou no que podemos. Mas é uma felicidade baseada naquilo que somos, salvos, justificados. Irmão, olha para quem está do seu lado. Não, nessa você vai pirar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Irmão, fala assim, mas a pessoa, você não é candidato. Você é eleito. Você não tá candidato para. Ah, vou me candidatar para vaga. você foi eleito para ela. E mais, só uma pessoa podia votar e ela votou a seu favor, foi Jesus Agora, talvez você está aqui hoje, você falou, eu quero essa vida, eu quero essa verdade Eu quero esse evangelho, eu quero nascer de Deus, eu quero essa, eu quero essa realidade dentro de mim Eu quero viver a vida que Deus vive, eu quero viver feliz, alegre, contente, satisfeito eu quero viver na perspectiva que até a morte é lucro. Quero viver essa vida. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, e confessar com sua boca, ela crê no coração e confessa com a boca, será salvo. Então esse é o momento para você que veio aqui hoje. Você fala, Vitor, eu quero dar minha vida a Jesus. Eu quero ser de Jesus a partir de hoje. Como é que eu faço? É agora a sua hora. E esse é o dia mais especial da sua vida. Talvez você fala, Vitor, eu quero dar minha vida a Jesus, eu, eu quero mudar de vida hoje, o que, que eu faço? Essa é a sua hora. Esse momento é para você. Por isso, todos nós agora fecham os olhos, vamos fechar todos os olhos. Eu vou falar daqui, eu vou pedir para você repetir daí de onde você está. repita assim comigo, Jesus. Nessa noite, eu declaro: Você é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu nunca mais serei o mesmo. Fala assim, Jesus, obrigado. Eu sou perdoado, eu sou abençoado, eu sou justificado e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Fala assim comigo, bem forte agora. Ó. Eu sou feliz. Jesus é minha felicidade em nome de Jesus. Amém. Você, onde está você que fala assim, Vitor? É a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Nós queremos abraçar você, te receber, te dar um presente. Você que fez isso a primeira vez na sua vida, levante sua mão. Onde você está? Levante sua mão. Fala, Vitor, foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Levante sua mão. Temos uma pessoa lá atrás. Aleluia. Levante sua mão. Temos outra pessoa lá. Levante sua mão. Temos mais uma pessoa lá. Levante sua mão. Levante sua mão. Mais outra pessoa lá. Mais outra pessoa lá. Levante sua mão. Levante sua mão. Aleluia. Aleluia. Você que está aí no seu lugar, que levantou sua mão Ou talvez você não levantou sua mão, mas você fez isso hoje pela primeira vez Sem constrangimento nenhum, nós queremos receber você aqui Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente Se você está perto dessa pessoa aí, pega ela aí e traz essa pessoa para cá Você que está perto de alguém que levantou a mão, ajuda essa pessoa, pega ela aí e traz ela pra cá Enquanto isso, vamos celebrando Jesus Você que veio aqui na frente Olha aqui pra mim rapidinho primeira coisa que eu quero que você se lembre Nunca mais esqueça disso É que você só tá aqui hoje Porque dois mil anos atrás Jesus foi na cruz por você Se hoje você pode dizer ah, Eu quero escolher Jesus é Porque a Bíblia diz que Jesus te escolheu primeiro A Bíblia diz que ninguém pode ir ao Pai Ninguém pode ir até Jesus se o Pai não o trouxer Talvez você fale, ah, hoje eu vou decidir lá na igreja Vou lá hoje, estão me chamando faz tempo Vou lá hoje, deixa eu te contar Onde é que você veio? Te trouxeram E quem te trouxe foi Jesus Jesus que trouxe você aqui Talvez você estava decepcionado com as coisas, com a vida Enfim, com tanta coisa Nem esperança tinha mais de repente, quando você ouve esse nome Jesus, alguma coisa acontece dentro de você e você fala: Eu Quero dar minha vida para Ele. Era Jesus chamando você para Ele, assim. Era Jesus chamando você pelo nome. Era Jesus falando: Você é meu e não é de hoje. Você já era meu desde antes da fundação do mundo. Estou trazendo você de volta para mim. Tô trazendo você de volta para mim. Essa é a primeira coisa, a segunda coisa: Você é extremamente amada e amado extremamente, Deus ama você, muito, e Deus não é contra você, Ele é seu favor, Ele está com você, e não contra você, Ele é seu pai, Ele é seu amigo, e quando a Bíblia diz que alguém confessa Jesus como Senhor, e acontece o que está acontecendo aqui agora, a Bíblia diz que existe uma festa no céu. Quando isso acontece Inaugura-se uma festa no céu Agora você consegue imaginar qual é o seu nome? Ana, você consegue imaginar O céu, uma parte do céu Que ele começa a gritar assim Ana uh. aí, aí tem uma festa no céu com o seu nome Com o seu nome, com o seu nome, com o seu nome Com o seu nome, com o seu, seu nome E Deus continua como? Feliz são amados, vamos celebrar Jesus pela vida deles mais uma vez. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo esteja com vocês. Seja bem-vindo à semana mais feliz da sua vida. Felicidade essa não fundamentada em coisas, mas no Evangelho. E que você seja um imã de atrair pessoas. Que a única dor que você tenha na sua vida Seja a dor de bochecha de tanto sorrir Boa semana, nós amamos você Aplauda Jesus mais uma vez Nós amamos vocês